0: Rubrique numéro 3, le débat, un popular Opinion, comme on peut appeler ça aussi dans une autre <rire> mesure. Euh, pour cette semaine, on vous avait demandé, est-ce que vous pensez que la DA, la Direction Artistique, a-t-elle prise plus de place pardon, euh, par rapport à la musique Est-ce que l'un des deux n'est pas trop gros et en fait en tâche le second Tout simplement, je me suis perdu dans mes notes. Avant de commencer le débat, je voulais quand même qu'on fasse un rappel de ce qu'était la direction artistique, ce que c'était la DA parce que j'ai remarqué ça dans les nombreuses réponses qu'on a pu avoir et même moi juste avant le débat, je m'étais pas spécialement renseigné et il y a quand même des notions à comprendre parce que c'est pas forcément ce qu'on peut penser euh, au premier abord parce que une direction artistique quand on parle de direction artistique sur un projet musical ça va pas forcément être euh, la musique et les clips et est-ce que euh, euh, ça colle. C'est pas forcément ça, ça va plus loin. Le rôle d'un directeur artistique, je parle bien évidemment dans la musique de manière générale, ça peut un petit peu dévier dans d'autres domaines, mais là on reste dans le cadre musical. Le rôle d'un directeur artistique est euh, de créer une cohérence à travers la carrière entière de l'artiste. Alors entière, peut-être pas euh, si la carrière dure 20 ans, peut-être que ce sera pas tout le temps le même mec, mais le but c'est qu'il y ait un certain fil rouge pour que les auditeurs, les fans ne soient pas complètement perdus, pour ne pas se retrouver avec un premier projet qui est, je ne sais pas, rap, trap, etc. et que le second, le gars nous fasse du rock ou un truc de fou et que ça parte dans tous les sens. Le but du directeur artistique, c'est de venir guider l'artiste dans sa musique pour lui dire « Ok, je pense tu ne peux pas faire ce genre de truc, tu ne peux pas faire ça » ou « Tu devrais faire des choses dans ce style-là » pour essayer de plaire à l'artiste, bien évidemment, pour que l'artiste s'y retrouve artistiquement, et aussi que la fanbase, elle, ne soit pas complètement perdue. Pour vous donner des exemples, pour que ce soit plus cohérent euh, et que ce soit plus imagé, de manière euh, plus simple, euh, on peut prendre la carrière de Yudi, qui, elle, a une direction artistique qui utilise un virage, un virage plutôt fort, mais qui se fait quand même en douceur, à partir de son projet La de luxe On en a déjà parlé, mais Yudi a commencé dans un aspect très trap, rap assumé, très rap, etc. Et euh, une fois arrive, euh, qu'il pardon, la vie de luxe, il commence à faire un, un virage avec du rock, rock-rap, et euh, ce virage s'accentue encore plus avec son dernier projet, pas d'accord. Là, on peut voir une direction artistique qui va dans un, un, un virage à 90 degrés, et c'est parce que ça colle avec l'artiste. Un autre exemple, beaucoup plus lisse, on peut prendre Gazo, qui, lui, a une direction artistique euh, très linéaire en fait Gazo il a commencé par de la trappe Et puis quand la drill est venue il a fait de la drill Et puis euh, bon, j'avoue j'ai pas réécouté récemment ce qu'il a fait Mais je doute fortement qu'il ait passé à faire du rock Par exemple comme ce qu'a pu faire Yudi Il est resté dans, dans les mêmes styles de musique qui sont très ouverts, très légers Et c'est tout Je voulais rappeler ça quand même pour pas qu'on pense que c'est simplement... Euh, Faire des pochettes de la direction artistique. Et je vais laisser Zach euh, entamer ce débat avec son avis.
1: Alors, moi, honnêtement, je vais un peu baser mon avis sur une définition d'une direction artistique pour un projet, pas spécialement pour une carrière en, en elle-même. Mais pour moi, en fait, c'est. Tout dépend de l'importance qu'on veut donner à sa musique et sur quelle temporalité. Surtout si on parle d'un projet, tu vois. Genre, sur je... un projet, si tu veux que ta musique, elle soit un peu fast-food, facile à consommer, faire des stats au mieux que tu peux, etc., la musique sera obligatoirement bien plus importante parce que la DA va prendre beaucoup moins de place. Et ça sera moins utile sur un court terme de fixer une DA, vu que ce n'est pas quelque chose dont on va se souvenir. Alors que si on veut qu'un projet soit un peu intemporel, un peu à la manière d'un jeudi de Hugo TSR ou même de Hugo TSR sur l'entièreté de sa carrière, en fait, il faut que la DA, elle soit précise, elle soit carrée et au même niveau, voire au-dessus de la musique pour vraiment qu'elle soit intemporelle et pour qu'elle soit consommable en tout temps. Mais après, bien évidemment, il y, y a quand même euh, un contrepoids, c'est que, bah, surtout pour des projets qui se veulent avec une DA très spécifique, avec des sites très spécifiques, etc. Le problème, c'est la, euh, la possibilité de le mettre en playlist et de la ré... Et de... Eh, le mot, il va être compliqué à dire. La réécoutabilité, je ne sais pas <rire> si c'est français, mais en tout cas, je le dis comme ça. Je ne sais pas non plus. Mais je pense que ça, dit si, quand coup, même. Ça sonne bien pour moi. Ça hein. sonne bien aussi. <rire> Bah, où, du coup, oui, ça va affecter ça, justement, euh, logique, vu que bah, ça, tu ne peux pas mettre le son uniquement en séparé, tu es obligé d'avoir tout le contexte. Je pense aussi à l'étrange histoire de Mr. Anderson, où tu peux avoir juste quelques sons vite fait en playlist, mais tu ne pourras pas avoir l'histoire au complet, ça sera très incomplet. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ouais, complètement. <rire> ouais, oui, si, complètement. oui, Mais par rapport aux DA aussi, euh, pour moi, les DA, si on parle vraiment avec la définition de Stan d'un point de vue très artistique, pour moi, c'est encore plus important que la musique. Pourquoi Parce que la DA, ça va faire, faire l'identité de l'artiste. Je pense par exemple à Koji, avec tous ses GVO, etc. Rien que le terme GVO, c'est même pas sa musique, mais c'est son univers, c'est vraiment sa mentalité et tout. Et avec ça, on associe plein de trucs. L'esprit ultra familial, l'esprit un peu euh, ambiant, house, etc., et même par exemple, je revenais sur l'exemple d'Hugo TSR, qui a une DA très linéaire, entre guillemets, qui est très boom-bap, qui est très boom-bap et très engagée. Et bah, c'est justement ça qui fait l'identité de, de Hugo TSR. Et ça fait que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier facilement, vu qu'on associe directement cet esprit-là à cet artiste-là.
2: Hmm. Ok, ok. Euh, moi je trouvais c'est intéressant qu'on revienne, euh, bah, que tu reviennes au début sur la définition de la DA, parce que c'est vrai que... Euh, Aujourd'hui, on ne va pas considérer forcément que la DA, ça va être euh, toute la carrière d'un artiste, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, et je pense qu'il y en a pas mal qui ne réfléchissent pas non plus sur euh, avoir une DA qui va rester sur, sur le long terme. Moi, je trouve ça toujours intéressant euh, d'avoir euh, une identité artistique qui change. Moi, je vais prendre par exemple euh, Playboy Carty, qui euh, bah là, euh, va sortir... Euh son troisième album, et on sait que ça va être totalement différent. Déjà, son, son deuxième, c'était un virage énorme par rapport à ce qu'il pouvait faire avant. Et, et je trouve que ça fait quand même... Il y a quand même une DA très forte chaque fois sur euh, ses projets, mais c'est pas la même DA sur toute sa carrière. Et moi, je trouve ça quand même intéressant. Euh, et du coup, moi, je voulais plutôt, bah, comme Zach l'avait dit, me spécifier sur une DA, on va dire, qui est plus sur un projet en particulier... Euh, parce que ça va être quand même ce qui fait que euh, c'est cohérent ou non et euh, moi j'ai plutôt me positionné en tant qu'auditeur et non pas artiste et je me disais en fait ça, ça va vraiment dépendre de ce que, ce que tu écoutes moi en tant qu'auditeur je vais dire que la musique ça sera toujours plus intéressant, bah, toujours plus important que l'ADA parce qu'en tant qu'auditeur je suis là pour la musique, j'ai envie d'écouter de la musique euh, mais c'est vrai que euh, si on réfléchit euh, une ou deux secondes, on se rend compte que toute musique à une DA, c'est un peu évident, euh, même si elle n'est pas forcément très présente euh, ou c'est pas un, un truc comme un Playboy Cartier avec euh, ce qu'il avait fait sur Roll euh, Lotta où c'était euh, des vampires et tout, c'était hyper présent, euh, c'était vraiment un truc un peu sataniste et tout ça partait en couille. Euh, même euh, Tyler Swift qui fait euh, la pop rock country la plus banale du monde a une DA pour qu'elle reste cohérente tout au long de sa carrière comme tu disais au début mais je trouve que ce n'est pas ça qui est important dans sa musique. Ce n'est pas le but de sa maison de disques qui ne va pas se focus sur un, une DA hyper importante. Le but de la maison de disques, ça va être de faire bah, de la musique lisse, qui passe en radio et qui se bouffe bien. Et c'est pour ça que dans cette vision-là de la musique, bah, tu vas justement chercher à avoir une DA qui n'est pas non plus trop forte parce que ça peut, ça peut faire peur à beaucoup de personnes, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans la musique, on va dire populaire, tout ce qui passe, billboard, etc., et tu parlais tout à l'heure de gazo, euh, c'est vrai que c'est des musiques, on, on a l'impression qu'elles n'ont pas vraiment de, de goût. Elles n'ont pas vraiment de personnalité. C'est bon, voilà, des trucs qui passent bien à la radio, des rythmiques qui marchent très bien sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que tu te dis, il bah, n'y a pas beaucoup d'identité. Et c'est marrant parce que c'est complètement différent nous avec, on va dire, la, la scène underground, si on peut dire, euh, française, où là justement, il y a tellement de nouveaux artistes qui sortent de nulle part et qui font au final un petit peu le même style, avec qu'on a pu voir beaucoup de clones de Snorunt, etc. Bah là justement, avoir une DA forte qui fait que tu peux avoir une identité bah, justement forte et un peu te, te mettre à l'écart par rapport à tout... Je vais reprendre le terme clone, même si c'est euh, pas cool d'utiliser ça ça permet vraiment de te différencier de faire une différence par rapport aux autres et là du coup on peut se dire bah, la DA est plus importante parce que ça permet justement de te de différencier des autres et d'avoir un, un truc rien qu'à toi et pas qu'on te dise pas ouais t'es un clone de Luther, t'es un clone de ci t'es un clone de ça, ce qui arrive beaucoup aujourd'hui avec le, le nombre incalculable d'artistes qui, qui sortent et du coup moi c'était un peu cette position là que j'avais sur cette question c'est que je me dis, bah, en fait ça dépend vraiment de l'auditeur, mais aussi de la position de l'artiste. Si tu veux faire un truc qui marche extrêmement bien, il n'y a pas forcément besoin d'une DA de dingue. Même je si suis ça pas peut du tout d'accord avec
0: toi. Je suis obligé ah ouais? de te couper parce que dans ce que tu dis, ce que je trouve contradictoire, c'est que tu penses qu'il y a plus de gens qui veulent s'insérer dans l'underground que s'insérer à la place de gazo non, moi, je pense pas, tu vois, ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent être à la place de gazo. Donc, ce dernier doit avoir une DA qui le permette de le différencier énormément des autres, tu vois. Et que c'est sa DA qui, au premier abord, au premier regard, vont te donner envie d'aller cliquer, d'aller écouter euh, ce mec-là. Donc, euh, pour moi, à chaque échelle, il y a quand même une certaine importance. Et si je peux aller encore plus loin... Je vais faire une comparaison rap français rap US. Je trouve que tout à l'heure tu parlais pas l'exemple du Billboard et dans ce que tu disais, je trouvais pas ça complètement faux quand on regarde le spectre de la musique mainstream française mais dans le spectre de la musique mainstream US, mec, tu vois des Tyler de, Z de Creator. tu tu vois des euh, vrai. des merdes des euh, le, le mec que tu as cité tout à l'heure là, le oui, Carty. Tu vois, c'est des mecs qui sont au top et comme tu disais toi-même, mais Playboy Carty, il a des DA hyper différentes à chaque projet, il fait des virages complets, etc. Donc, d'une certaine manière, euh, pour moi, les deux sont indissociables. Enfin, c'est euh, le, le plus... Enfin, le nombre... De, euh, le plus d'avis qu'on a reçu, les gens étaient d'accord sur ce point-là, c'est que les deux sont indissociables. Je suis d'accord avec ce que tu disais dans le sens où quand tu veux t'insérer dans une niche ou dans un endroit qui est beaucoup... Euh, qui est saturé, bah, faux te démarquer, et forcément, ça va passer par l'aspect visuel, parce que, en premier, on n'écoute pas, on voit, euh, que ce soit sur ouais. les plateformes, les projets et tout, machin. Donc, euh, là, on parle de DA vraiment très direct, et que les deux sont indissociables, et qu'en fait, euh, en fait, faut tout faire bien. Tu vois, c'est ça ouais. le, le prisme <rire> de la musique, tu la, vois. C'est ça qu'il faut tout faire bien, parce que la DA va être la, la le premier, euh, le premier abord. Alors, ta DA de ton projet, faut, a plusieurs moyens de l'accentuer. Est-ce que tu veux l'accentuer de manière à ce qu'elle visualise énormément ta musique directement ou est-ce que tu veux l'accentuer de manière à faire tiquer le, le spectateur pour qu'il se dise « Ok, je vais cliquer sur ce projet ». Tu vois, il y a plusieurs moyens de le faire. Mais derrière, bah, ça reste de la musique. Donc derrière, on, on vient quand même écouter euh, la musique. Donc si la musique ne nous plaît pas, on continuera pas. Donc voilà, les deux sont indissociables. Et, euh, et les deux sont, sont à travailler énormément, comme avec le marketing, comme avec plein de choses. Et même, je pense qu'on peut même faire un micro lien entre du marketing et une bonne direction artistique, oui. en fait, tout, tout simplement. Il oui. doit y
1: avoir des études de marché, etc., pour savoir qu'est-ce que les gens aiment le plus, pour pouvoir faire un projet ou, ou faire une carrière en rapport avec, euh, avec les attentes du public en soi
2: là est le métier des, des labels ouais, c'est des... voilà.
0: Ouais, voilà. Ce, ce que je pense je pense que là c'est vraiment dans un cadre beaucoup plus gros, plus mainstream il faudrait qu'on trouve d'autres termes à dire que ça mais <rire> vous comprenez l'idée mais il y a un truc que je trouvais intéressant c'est
2: que justement tu, prenais, mm. bah, tu reprenais euh, voilà, les, les artistes populaires euh, euh, qui, qui marchent bien et c'est vrai, euh, vrai que je considère, euh, c'est un truc qu'il ne faut pas faire en musique mais c'est vrai que je vais généraliser mais je, je considère quand même que les, les gros noms, en tout cas aux états unis mais sur, partout dans le monde en vrai, euh, ça reste des musiques quand même assez lisses. Et même s'il y a des Playboy Carty et des Tyler de Creator, pour moi c'est vraiment des, des exceptions. Et en fait c'est des mecs qui ont tellement une aura, un charisme et bah, au final une DA extrêmement poussée euh, bah, qu'ils arrivent à devenir mainstream alors que c'est de la musique de niche. Tyler de Creator c'est de la musique de niche. Playboy Carty... Wall euh, of Red, c'est vraiment une musique de niche, hein, en vrai. Il y en ouais. a beaucoup qui n'ont pas du tout apprécié le, le projet euh, quand c'est sorti, ou même qu'ils ne l'apprécient toujours pas euh, maintenant. Moi j'avoue que je n'ai pas été un grand fan, mais là n'est pas le débat. Donc euh, en fait, c'est ça que tu disais, au final, la DA, elle sera toujours intéressante. DA et musique, de toute façon, c'est lié, comme tu disais. Mais je pense que ça dépend, ça dépend quand même du, du, du but, de l'objectif de l'artiste. Et il euh, y a le Média Pêche qui a fait un documentaire sur Playboy Carty, je crois, il y a deux semaines, un truc dans le genre, euh, qui, est, qui est vachement intéressant. Et là, en fait, je vais pouvoir revenir sur ce que tu disais Zach, avec justement cette idée de temporalité, etc. Il y a des artistes, je pense, qu qui marchent très bien aujourd'hui et qu'on va oublier. Euh, désolé, gazo, mais je pense que dans dix ans, plus personne ne va se souvenir de lui.
0: Les gars, retenez alors, bien. Retenez bien. Le 7 janvier 2034, il y a un mec qui revient de nous voir. sortez ce clip.
1: <rire> Cliquez-moi ça. ça. Mais en plus, Gazo, Gazo, ça va être compliqué à oublier parce qu'il
2: a des records. Donc, c'est euh, compliqué à oublier ouais, quand as des records. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que mus musicalement, euh, je pense qu'on va pas forcer, pas un, Alors, c'est vrai que le mec a eu des records et tout. Mais il n'a pas non plus euh, marqué un truc énorme. Non, si, je vois ce que la... tu veux dire. En vrai, c'est
0: difficile à... Il y a moyen qu'il soit là et il y a moyen qu'il soit pas là. C'est très difficile à savoir.
2: C'est vrai, c'est vrai. On peut, ça se trouve, il aura une très, très longue carrière. J'en sais rien. Mais euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'un Tyler de Créateur, un Playboy Carty, pour moi, dans 15 ans, dans 20 ans, on s'en souvient encore. Parce que les mecs ont vraiment marqué le, le paysage musical. Quoi. Les mecs ont vraiment créé un truc... Et là, la DA fait... a grandement contribué à ce un peu ce Et est ce, ce marquage que qu Est-ce que
0: dans, dans ce que tu appelles DA, on ne peut pas faire un lien avec l'identité ah Oui, si, forcément. C sûr. Bah,
1: la
2: DA définit oui, l'identité en soi. Ouais. Ça se trouve, on ne sait pas, mais ils n'ont juste pas de DA. C'est euh, tel, tel, tel qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. <rire> tu sais mais c'est un peu comme ça qu'on qu qu peut penser avec Playboy Cartier. Hein. Et c'est... Sa DA, c'est un peu le fait que le mec, il s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut et s'il a envie de faire un virage à 90 degrés dans sa musique, il le fait parce qu'il n'en a rien à battre et il sait que ça va marcher. <rire> et c'est ça qui est assez intéressant. Mais du coup, je reviens justement sur ce que disait Zach et je me dis que bah, justement, si tu veux un peu faire plus que de la musique, on va dire pas juste des chiffres et que tu veux vraiment euh, créer quelque chose, je ne sais pas, euh, créer une œuvre euh, large, oui. je sais pas, ouais. je ce que tu veux. Mais là, pour moi, c'est vrai que la DA, elle est euh, forcément... Euh, Ultra importante, en fait. C'est une obligation, très, très, très même. Ultra importante, c'est vraiment... C'est l'histoire, l'identité, ton personnage, pourquoi. C'est un peu le pourquoi, le comment, le, le tout. C'est pas que, justement, comme on disait, euh, ce qui visualise ta musique. C'est vraiment euh, tout de la, de la conception, à la distribution du, de, de ton projet. Et du coup, je pense que c'est quand même vachement intéressant, bah, vachement important, mais ça dépend, encore une fois, de comment tu te places à la fois en tant qu'auditeur, mais aussi en tant qu'artiste. Si tu veux faire... Euh, un petit truc sympa si tu veux faire un rorschach de 23 voix ou où... moi je pense que dans 10 ans je m'en souviendrai encore tu vois oui. ça je pense que ça dépend vraiment en fait, des, des, des artistes mais c'est vrai que les ça on peut pas le nier les deux sont indissociables même, bah, comme on l'a vu hein, que ce soit dans le mainstream ou dans le pas mainstream il y en a forcément dans la musique quoi.
0: je vois ce que tu veux dire je pense qu'on peut laisser
2: Zach parler
1: <rire> bah en vrai c'était juste pour revenir sur cette histoire d'identité et tout mais en fait j'y réfléchis mais en vrai c'est c'est un mix entre les deux enfin en fait les deux les deux se complètent l'identité l'identité complémente la DA et la DA complément euh, euh, allez vas-y je me suis perdu dans mes mots euh, complémente l'identité les deux se complètent entre eux en fait et ça je trouve que c'est quelque chose d'essentiel et en plus ça c'est quelque chose qui retransmettent physiquement pour la plupart donc euh, voilà
0: on a fait le tour pour le débat de cette semaine, donc si ça t'a plu, je t'invite à écouter le reste de l'émission. Un jeudi sur deux, on discute avec des pépites de la scène Underground, donc si ça t'intéresse, tu peux nous retrouver sur la plateforme de streaming de ton choix. Merci.